0: 在生活中，我们似乎已经习惯，不管是对事对物，开口先问一句：“这个有什么用？”报大学的时候，不优先考虑爱好，而是考虑这门专业学出来有什么用。装修新家的时候，不是首要考虑好不好看，我们是先衡量摆设有没有用。许多事情乍一看，似乎确实没有什么用。但有时候，无用之用，才是大用。我很喜欢一个演员叫陈道明，他可以说是演艺圈的一股清流，国家一级演员，连任三届的全国政委委员。不仅是演技之高无人能及，更可贵的是出道至今没有绯闻，为人谦和不炒作。无论是哪个演员见了他，都要尊称一声老师。三十年的职业生涯里，他不像别的明星一样，日中日开公司，参加饭局，想方设法的让自己更上一层楼。相反的，他是在不拍戏的时候，更喜欢待在家里读读书，写写字，弹弹琴，下下棋，或者给妻子女儿做一点针线活。闲暇时，陈道明跟妻子同坐窗下，一个绣花草，一个裁皮包。窗外落叶无声，室内时光静好。他这样的佛系生活，曾被冯小刚嘲笑为“奇迹银巧，以跃入富”。可陈道明却不以为然：“不做无为之事，何以牵有涯之生？”在他看来，这些才是人生中真正该做的事儿。的确，乍看起来，比起扩展人脉和投资挣钱，弹琴和下棋似乎确实没有用。但是那些所谓的用，只是只功利之用。若没有这样宁静致远的心情，又怎能养出这样自在清醒的陈道明？有些东西虽然没有功利之用，但是它的存在使我们的心灵得以安宁。定生静，静生慧，慧之从容，这样的无用之用，方为大用。前段时间在抖音里很火的成果，发言了一个视频：“朋友是无用的。”这颠覆了言论，立刻就刷爆了朋友圈。毕竟从小父母教育的，都跟好成绩的同学一起玩，我们开始逐渐计较和人交往能带来多少的资源和收益。但是成果提出来，就如同复旦的精神，自由而无用的灵魂一样。我们并不是因为功利之用而去交朋友的，那样的朋友最多只能算是人脉。我们甚至并不期望于。朋友在关键的时候将自己拉出深渊，亦或是马上在你需要的时候安慰你，出现在你身边，如同伯牙和子期一般，单纯的欣赏着彼此的合拍，享受着在一起的舒适和默契。陈果说：“真正的朋友如水一样，并不经常想起，却无处不在，在遇到困难的时候。”朋友，即便只是陪着我们，相互握手，让我们知道自己并不孤独，这便已经够了。只有这样纯粹的感情，才能抚慰人内心中最柔软的一部分，带给我们心灵的慰藉。还有一件更有意思的说法：有时候无用的事儿，反能助我们成功。比如说，在中国诗词大会上。中国学生吴一书他脱颖而出。他在百人团答题，将九道题全部答对，成为第二季以来这个环节得分最高的选手。被问及成功的奥秘的时候，他只是淡淡的说：“我不过就是从小喜欢背诗罢了。”按照许多中国父母的想法，默写在高考语文中一共。只占了六分，如果那样的时间和精力去背书，还不如多做两道数学大题来的合算。然而就是这样无用的喜欢，成就了后来被北大破格录取的吴亦书。苹果前帮主乔布斯是一个很热爱冥想的人，在他家里有一间专门的禅房，工作之余。他与太太最大的爱好就是拿两个坐垫，点上两根蜡烛，两个人坐在空旷的房间中央，安静的冥想大坐。这样一动不动的休闲娱乐，可谓是真正的没有什么用。然而就在这样看似无用的冥想中，他悟出了世界和生活原本就是简洁的这样的灵感，从而设计出苹果手机，开创性的简约风范，是全球。万千粉丝为之疯狂，而这种无用反而成了大用。不知道你是否有看过书上春树？他曾经在兰格汉斯岛的午后中分享过自己的生活。他说，他会在每一次写文章之前，在厨房里倒上一杯餐水酒，因为他觉得。要配上他合格的插画师的画，他的文章就必须有点特性才行。于是呢，他就买来了布鲁斯兄弟的棉质的衬衫，后认真的闻衬衫上的气味，感受那种特别的、独特的手感。他还会一边在室内听音乐，一边凝视着秋日午后阳光在白色的纸糊上面，窗户投射的树叶的影子。而我们呢，又有多久没有这样认认真真的去做一些无用的事儿？一旦慵懒的时光，一次讨好自己的大扫除，一场没有人知道的旅行，我们就是用这些无用的事情拼出了斑斓的色彩，照映出生活中最本真的面貌。而那些看似无用的事情，其实才是你跟我生命中。很重要的事晚上好，这里是米粒的小夜曲，我是米粒。当你听到这期节目的时候，我人已经在西安了。嗯，<笑>说完这个话，算不算我这带有利益熏陶的告诉你我的旅行了？喜欢分享这篇文章呢，确实是因为在都市里待久了之后，发现有很久没有看过落日，没有看过树叶的影子，没有安静的、没有人打扰的听过音乐，甚至很少去逛街，自己完成一场饕餮盛宴，跟朋友在一个地方喝茶，没有手机里的东西打扰，这些都很少。之前有一个商业中的伙伴给我建议，我应该不在公司里，每天都应该去结交更多的朋友，一家公司一家公司的拜访，不停的学习。后来我一直都觉得不喜欢这种状态，甚至是一直排斥，躲在家里，哪怕是公司里我都很少去，也害怕别人会来拜访。后来我想一想。我可能不算是一个非常功利的商人，我也喜欢简洁的节奏。更希望的是，在我的生活里，如果有一天真的有越来越多的商业，那是生活的一种选择，那是自我价值的一种实现。但是这些东西一定是依据在，我是否真的可以带给别人帮助。给别人印象深刻以及感恩的感觉，所以那天我反思，在朋友圈里又写上这样一段话，我相信你们都有看到。那段朋友圈是这样说的：“我突然很想感谢这两年的经历，感谢杭州这两年商业中的奇趣，还有经济，确实让我觉得经历别有一番风味。”形形色色的人，高高低低的环境，我都见识了。故事很冗长，有时候觉得进笔难受。而就在今年，我停住了一个月，我没有工作，没有决定方向，也没有朝着前景去走。我害怕有时候时间太赶，然后就忘记了自己到底追求的是什么，害怕自己不小心。又跟着城市，开始随波逐流。杭州的直播很热火，我做起来效果不错。但是今年我拒绝了。我知道有很多人在等待，商业里的伤心，无论是化妆品还是衣服。但是我也停住了，我拒绝了微商的合作，甚至是拒绝了。一家新店的开业，我这一个月就是看书、看电子书，然后黏着爱人，每天问他去哪，什么时候回，什么时候带我出去旅游，今天晚上吃什么，缠着爸妈，像点菜单一样跟我妈说：“我们做鱼吧，我们在家涮火锅吧。”然后在院子里跟爸妈种了很多花。什么花都有，百合、玫瑰。我妈喜欢吃香椿，我们还种了一棵香椿树。当晚上的时候，姐姐刚好下课，我就跟姐姐聊语音，谈未来。这种感觉真的很好。虽然我没有挣钱，虽然我也觉得生活中还有其他的压力，但是这种感觉就像是在等风。等雨停，也再等一等真实快乐的米小姐。两年之前的时候，我决定搬迁到杭州这座城市。我从来都没有想过，这座城市给我带来的会有那么多迷失感，甚至被抛弃之后的自我质疑。在这座城市里，无数个夜晚的失眠，不计其数的想放弃现在的生活。我抱怨过我自己的选择。怀疑过我自己的智商。等我的身体消耗一尽以后，我发现我在节目里面越来越敷衍。我其实不是在敷衍节目的内容，而是我在敷衍我的生活。我没有在记录生活里的美好，因为我看不到。我没有在记录我的梦想，因为我觉得它越追越远。我也没有在写我的爱情。我的故事，总觉得我是一个干枯的灵魂，没有那么多共享的快乐。但是，就是这一个月，就是这样的静静的，我突然觉得自己很释然，因为当我去向过去告别，停住在此刻，再考虑。我下一年的生活应该是什么样子的时候，我接受了我过去不完美的经历，我接受了我曾经可能不是那么准确的选择，那些我惋惜的、失去的，我都通通接受了。人生最大的乐趣应该就是这样的起起伏伏，它也是我们的价值。也就是这些起伏，可能才会让我们到这里。也就是因为我坦然面对之后，才发现，原来这个世界其实是温暖的，真的只是取决于我们的心态。有时候雨下的会多，但阳光总会出来。阳光会平摊在我们每个人的身上，就像是机会一样。下雨了。我们就找地方躲一躲。阳光出来的时候，带我们养精蓄锐，一把抓住这一片艳阳。时不待我，机会也会路过。下一个晴天可能还会等，所以，如果遇到机会了，不要让他这次再走过去了。我在这一次的人生和事业里的规划。我的定位是，想做更温暖、更专业、更想自己能力范围以内的事情。我要在自己的能力范围以内，做可以帮助别人的事不依赖外界的环境，从自身去发光，做好自己。所以呢，我想节目里我一直都会这样，他是恒温的。感谢你会关注我的个人微信，在那里我会像小太阳一样陪着你。感谢你会关注我的节目，在这里我会通过这道声音，这道神奇的电波，然后把这些无用的话、无用的心情、无用的心态都传递给你，让你在。此刻，在这个夜晚，觉得不孤独。故事就是结局了。如果你想陪伴我的生活，我的个人微信是幺幺幺九六二三九五八，还有很多未完待续和精彩纷呈，希望可以用你的参与。好了。今天就到这儿了，希望我讲的话，继续可以给你带来若有所思。依然希望你不要爱太满，也不会睡太晚，在第二天可以好好工作，好好吃饭，好好睡觉。晚安，好梦。
1: Let's go crazy, feel alive. Let's find an open place and.